Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Och där säger vi välkomna till ännu en inför-podd i vanlig ordning. Så har jag Djurgårdens Björn Hellberg, ibland även känd som Robin Fredriksson, med mig på satellitlänk från de djupaste skogarna i det mörkaste Upplands Väsby. Välkommen! Tack så mycket! Hur är läget i Väsby? Kommer ledlampan i år? <laughs> Nej, 
det är det nej vad fan säger jag jo den finns <laughs> uh, nej men det är väl som vanligt här det Väsby hockey fortfarande i tak eller town ja hörde att det var lite strul med att lira hemmamatch ja de kan inte lira sina hemmamatcher på hemmarinken längre för att det har hotats mot personalen och grejer. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån men ja, de får lite tuffare att hänga kvar i hockeyallsvenskan när de får leva på bortaplan nu. Mm. Eh, hur har pendeltågstrafiken varit? Eh, fortfarande problematiskt på grund av urspårningen av tåget i Häggvik men eh, det, det rullar väl ändå. Ja, kul, kul. Och vi ska i vanlig ordning eh, säga, eller göra tummen upp till det Patreon-täta Väsby. Det måste man ändå eh, ge er allihopa där ute. Otroligt bra jobbat. Eh, jag har, har ju inte gjort det. karta med liksom dots för alla Patreons är på jorden? Nej, men det kanske vi skulle kunna slänga upp på Patreon att eh, alla Patreons får skriva vart i Sverige de bor. Det vore faktiskt lite intressant. Bara kommentera i... Ska jag fan slänga upp postnummer den? kanske? <laughs> ja, det kan man göra. Det kan man göra. Ja, inte sin adress. Då. Då, får, då sitter nej, podden på GDP. lite väl mycket info, kanske. Och, Sant. Um. Postnummer blir ju kanon. Det, det ska vi ordna efter det här. Um, jo, jag hade ju en teori om att det är så tätt. Är det för att uh, liksom Väsby i övrigt är ett totalt mörker och att liksom, det är ljuset i vardagen att vara Patreon? Mm, ja, ja, visst. Kör på det. <laughs> <laughs> ja, nog om Väsby. Stort tack till samtliga Patreons och även främst då kanske till er i Väsby. Det är dagen för det doppare dagen, höll jag på att säga. Men det är sent innan matchen mot Kalmar och för en gång skull så är jag glad över att du jobbar dygnet runt och att vi får ta det här när det finns en lucka. För annars hade vi nog kanske missat hela eh, nyheten om att eh, det springer corona i truppen. För det kommer ju ut nu på kvällen. Eh, mm. Det hade ju varit lite olyckligt att vi inte ens nämnde det eh, om vi hade spelat in lite tidigare. Det är väl typ det mest alltså, spännande som händer inför den här matchen. Från Djurgårdens sida känns det som. Det är liksom... Vad det? Vi behöver... Vi kan förlora med 3-0. Eller tre mål utan att... Eh, ja, vad blir det? Vi har ju då... 8-0 i målskillnad. Och kan man ha 0-0 i målskillnad? Eller? Noll i målskillnad säger man ju. Så att eh, om, om vi torskar 4-0 så vinner vi ändå på gjorda mål. Så då måste vi vinna med fem bollar då. Eh, för att eh, gå om oss. Är det så? Är det, ja. Säger du det så får du väl vara så. Ja det är inga då... inbördesmöten och sådär. För då hade vi direkt med att vi torskar. Ja, nej men då stämmer det ju. Men eh, ja, det är väl det. Men ska vi hoppa över till corona. Vi... Jag har ju inte fått reda på vilka spelare det gäller. Däremot så finns det en lista på icke-tillgängliga spelare. Och det är Rasmus Schüller, Wallenborg, Berg, Nyholm, Hien, Azoro, McGregor och Kujovic. Kujovic så nämner de ju sjukdom. 
Uh... Och trupp status. Ja, exakt. exakt ja. Mm. Så då lär det väl, om man lägger ihop ett och ett så kan det vara just Kujovic som har drabbats. Och vem det än eller vilka den är så önskar vi ju givetvis ett snabbt tillfrisknande och att det inte blir några allvarliga konsekvenser av det. Men det känns väl i övrigt som att Djurgården ska kunna lösa den uppgift hur som helst va? Eh, att inte torska med 5-0 mot Kalmar det borde vi lösa med eller utan Emiko Ivicio. Mm. Hur tror du Kim och Tolle resonerar kring en sån här match då? Är det bästa bästa tänkbara eller eh, försöker man vara lite taktiska och kanske vila en och annan eller är det deras melodi? Jag tror inte man försöker vila spelare så här. Ja det kanske är när sett det men jag tror att de kommer vilja att man jobba på sättet man ska spela och att det är de t- spelarna som i regel ska spela under säsongen som ska jobba på det så mycket som möjligt. Um, sen är det ju självklart så att ja, finns det minsta skavank på någon så kommer den spelaren inte spela. Det är ju lite så har man agerat här som jag har förstått det första matcherna på säsongen också att vi har haft så enormt bredd i truppen att vissa spelare som kanske inte har varit tillgängliga att vara med i truppen hade kanske varit det om truppen hade varit lite tunnare. Men nu tar man liksom inga risker för att man har den lyxen kan man kalla det med att ha bred trupp. Men hur som helst så tror jag definitivt att vi får se ett ganska ordinarie lag. Vazjutin i mål. Eh, kanske får någonting att göra den här gången också. Eller också den här gången. Eh, det är fortfarande som så att det bara är två mittbackar. Eller ska man inte säga. För Märk Jonsson har ju faktiskt spelat lite nu. Och är det någon match som kanske vågar slänga in Märker i. Även om det skulle vara så att Ekdal som klev av sist. Inte är helt fitt. Så det kanske är den här gången man vågar göra det. Jag tror att på mittbacksplatserna så kommer man, ja, om det inte finns uppenbara känningar och sånt så kommer man nog verkligen försöka lira ihop så gott det går. Så här tror jag verkligen man försöker hitta liksom en central Sätta linje. Sätta ett mittbackspar liksom. Ja, faktiskt. Mm. Med all respekt för Jonsson och, eller Melke, vad han har gjort och så. Det är inte riktigt Som läge. Han har ett enormt CV. <laughs> Ja, men han, 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 han gnuggar väl på liksom, jag menar, men jag tror ändå att här vill man sätta ett mittbackspar så ja ah. ja det, så det kan absolut vara eh, Vittre fick en smäll sist eh, men är han med i truppen så utgår jag från att det är good to go fit for fight, kör mm. samma sak med check ja jag tror väl också det möjligen Ja, lurigt med Vi har ju fortfarande lyxen av att vi får göra fem byten i kuppen Så att liksom ja. skulle det vara så att man startar med Vittri och Check som är på 95% Så så vill någon gå av efter 60% Då är det liksom inte hela världen Det är inte så att man bara har tre byten Och liksom då kan behöva offra ett byte på någon som har ett frågetecken Plus att matchen är ganska meningslös. Så att, eh, nej, men jag, jag tror det blir check och vitt. Mm. 
Jag säger väl inte emot även om så här, det, är, det är det klassiska rävsaxet. Händer ingenting då, då är det ju liksom ingen som tänker på det. Så om det skulle hända någonting om Vitry nu startar då blir det ju direkt liksom, ah, vad fan gör ni det här för? Hur tänker ni? Men man glömmer ju oftast att det är klart de testar, det är klart de undersöker och kollar, ja, men gör de bedömningen att nej, men det här ska hålla då mm. är det ju det som gäller. Sen så vet man inte om en eventuell skada skulle alltså beror på den tidigare smällen han fick. Det kan det väl såklart göra. Men jag vet, det är så jävla lätt att stå vid sidan av och bara peka. Men, ja, jag, det är jag, svårt jag... för det där när många har man följer många som eh, kollar på Premier League och sånt där. Och det är väldigt många som har starka åsikter in i liksom lagens medicinska situation. Att liksom hänger någon liksom eh, head of medicine eller någonting i deras Premier League-lag för att vi får mycket skada just nu. Och det är så här, men då va? Liksom, då är ingen aning. <laughs> Fast där har väl vi också varit och alltså kanske inte vi, vi men alltså tongångarna mot alltså sjukgymnastteamet och hela den biten det har vi väl luftat ett par gånger. Vad är det som hände? Tog de med sig alla skador från Sirius? Vad är det frågan om? Varför tog man med Victor? Och så ja, vidare. han var ju ifrågasatt i början för att dess har väl Kim ifrån när du poddade med honom första gången va? Om att där får folk läsa på lite. Ja. Oh. Men, men däremot så kan jag faktiskt alltså i Vitrys fall jag, alltså, jag fick väl en smäll sist. Alltså, typ en jo men en, alltså, ändå det... så känner jag så här att eh, med just Vitry och hur, hur mycket vi tappar om han är borta. Det känns liksom som att om Vitry... Det vore intressant att se för sig dock i en sån här match. Att tappa? Nej men att det vore... Det är allting hade varit intressant att se. Så det kanske man inte ska missbruka. Det hade varit intressant att se liksom Kujovic som mittback också. Allting är ju intressant. Men är det någon match som... Den här matchen betyder inte så mycket. Och är det någon gång man ska testa och se okay, hur mycket går han för att i stå om Vittre inte är med? Så ja, kanske. Ja, men det, det var lite dit jag vill komma. Jag tror att förlorar vi... Så bör det inte vara på grund av att Vittry inte startade. För då får vi nog ta oss en funderare överlag över truppbygget. Här kan jag definitivt tänka mig att ha något annat. Men frågan är ju vad? Ja, men Leo Kornick har ju inte, han har inte fått spela högerback någonting i princip. Han har ju fått vika det till vänster. Mm. Ja, men vad dum jag. Det är klart att nu, nu står det väl liksom... Ska man prova att ersätta den redan nu så... Ja, varför äh. inte? Ja. Vi säger det. Leo får kliva in. Bra, då tar vi mitt. Här, här är det ju lite intressant. Nu är ju inte Schiller med igen. Och Curtis var ju bra sist. Ja. Och återigen... Eh intressant för mig hade varit att se banda den här gången. Eh, för att nu har vi nu har Fendel fått eh, två matcher här. Eh, Elias Andersson fick ju bara komma in sist och det känns väl givet att han startar den här gången. Ihop med Mange. Eh, men då har vi tre alternativ. 
Findel, Banda, Curtis. Uh, det hade varit intressant att se Banda tycker jag. Men jag tror inte att han kommer starta. Jag tror att han är ganska långt ner i hierarkin just nu. Ja, jag, jag tror lite samma sak här som på mittbacken faktiskt. Just för att hitta centrallinjen på något sätt. Här vill man nog spela ihop en, någon form av... Ja, nu tror jag att Schiller är påtänkt startspelare. Men nu i hans skade från varo så ska det nog vara första uppsättning bakom honom. Så, och vad nu det är. Ja, det är ju Mange och Elias som kommer vara första ja, gubbarna. Ja, då vill jag se Mange och Elias ihop. Mm. Och jag, jag tror också det är viktigt för Mange att känna att ja, men jag är ordinarie i det här nya Djurgården. Eh, som vi var inne på lite tidigare. Att plocka bort honom nu för att sätta in banden eller någonting. Det, det hade kanske satt lite griller i huvudet på honom. Eh, I onödan. Ja. Så att, eh, men det är fortfarande en lite klurig situation med Findell. I och med att hans kontrakt... Men har man sett tillräckligt av honom nu för att ge honom ett kontrakt? Eller hur kommer man agera där? Eller vill man fortsätta se honom i tävlingsmatch ett par matcher till? Nej men alltså Findell har väl visat vad han går för. Alltså Findell ska väl inte få stå t- vid sidan av bara för att ah, men han har gjort det helt okej. Okay. Eh, eller han har, jag tycker att han har gjort det väldigt bra. Fan har han gjort det så ska han ju lira tycker jag. Alltså, och, ja. då, och, och då ska väl kanske ett kontrakt fläskas på, erbjudas. Ja, men har man fem spelare som är på samma nivå eller bättre än honom, kan man göra det då? Ja, det är ett nej. Ja, det håller jag med om. Men, men det är också en, fortfarande en lurig... Alltså hela gruppspelet har ju varit ganska lurigt för att faktiskt se vad alla går för. För jag menar, mot Brage bara 1-0 men det såg väldigt bra ut. Jag tycker inte Brage var bra överhuvudtaget. Umeå är inte ens värda att nämnas egentligen. Och sen nu ett Kalmar där det, det ska ju väldigt mycket till. Jag menar, det blir inte riktigt någon värdemätare tycker inte jag. Sen har spelet sett jättebra ut. Men båda det. matcherna är ju överkörningar. Exakt. Eh, och och den tredje... Är... Vi nämner ju expected goals lite ibland. Jag tror väl att matchen mot Brage så om vi ser att den var tre och en halv och sen så var matchen mot Umeå fyra och en halv. Så att vi liksom har förtjänat åtta mål på två matcher. Sen när det råkade det bli så att sju av dem kom i match två. Så blir det ibland. Men det har ju varit två överkörningar även om det på pappret ser ut som att det var en tight match och sen en kross. Mm. Men, men du förstår mitt resonemang liksom att man har inte riktigt, spelaren har inte riktigt satts på så här supermycket prov egentligen, alltså knappt truppen. Eh, det har ju nej, nej. gått väldigt smärtfritt. Eh, och, Förväntningarna ja. på säsongen stiger enormt om vi skulle damma av Kalmar nu också bara i bara farten. En 3-0. Liksom. Då... Så är det. Förväntningarna på topp. Ja, eh, vad ser vi mer då från start? Längst fram kan det ju vara vad fan som helst. Alltså. Där är det väldigt svårt att förutse. För det känns som det är där de roterar ibland. Bara för att rotera också. Mm. Men, jag, ja, men det är ingen snack om att Holmberg spelar som nummer nio. Och jag tror att han hade spelat även om Kujovic var med. Det är många som är inne på det där att det är Kuj som ska in. Och att Kalle Holmberg visar att han inte håller. Men det är... jag håller inte med om det. Vi var inne på det matchpodden att 
Eller jag sa i alla fall det sist att jag tycker att man ser, även fast det är Kujo som kommer in i mål och Kalle spelar majoriteten och inte i mål så tycker jag man ser den matchen varför de eh, kommer hålla Kalle högre. Eh, och jag tror att han eh, ja, det är han som kommer vara nummer nio. I alla fall till eh, Azor är, är redo att spela. Mm. Eh, så, men den, så han är ju given i, i, i Edvan imorgon. Eh, eller idag när du lyssnar på det här. Ja, det, jag, ja, på kanterna, äh, där finns det gott om alternativ. Ja, och det här är liksom här är det lyxproblem för Kim och Tolle för hela anfallsdelen av Djurgården, det var ju lite haltande förra året. Nu har det börjat väldigt pikt. Och det är liksom spelare som jag, menar, jag ser det snudd på omöjligt att ta bort Chile givet liksom vart Chile är i sin process och allt det här, att han kommer med, visst det var liksom skitmål mot, mot Umeå men jag tror att de betyder extremt mycket som vi var inne på, här ser jag inte att man kliver in och jag vet det, petar honom, eller låter han vila, för man har ju snackat väldigt mycket om att du behöver inte springa 100% hela tiden det duger gott att du lunkar runt på 80% och sen värderar när du ska ta i det, det här är väl liksom en del av hela den processen också och när han kommer med liksom vind i seglen så det är nog viktigt att fortsätta låta honom lira samma sak med Ademi egentligen att han mm. gjorde väldigt mycket och det, jag tror det, där är det också viktigt att han ska få känna att oh, fan, det, det här det känns bra det verkar som att folk gillar och framförallt tränarna tror på det här och vill att det ska fortsätta så här det är nog viktigt samtidigt som man så här Harris Ska väl för fan lira? Ja, och Berke typ. är ju poäng när han kommer in. Och Berke är ju poäng men han har väl inte... fortsätta hävda att Berke är i kläm. Ja. Jag är inte så säker på att Chili startar. Det kan se att gå åt bägge hållen. Antingen att de känner att ah, nu har han äntligen kontinuitet. Nu kan vi äntligen spela honom ett par matcher i rad och liksom bygga någonting där. Eller, men jag kan också se att de tänker att nu när han äntligen är frisk, vi får fan inte använda honom för mycket nu så att han går sönder igen. Utan vi, den här matchen betyder ingenting. Vi kan, äh, han kan få ett halvtimmes inhopp istället för start den här gången. Eh, så kan jag också tänka mig att man resonerar. Ademi tyckte ju... Eller ja, vill du svara något om Chili? Nej men ja, det är så lätt att bara, jo jag håller med. Eh, men ja, jag tror ändå det väger över att kolla liksom, man är nog nyfiken på är det the real deal att han ska palla en start till och göra det enligt plan liksom, så jag tror nog ändå Chile lidrar från start Ademi tror jag att uh, uh, jag vet inte vad det sades men uh, i vilken poddlös där men uh, Tolle var väl inte helt nöjd med Ademi efter förra matchen tror jag att han sa i någon intervju att han fick någon Lite mini-hyvling eh, för att han inte värderar lägen så bra och sådär. Men eh, vi supportrar var ju väldigt exalterade över hans insats senast. Eh, men där kanske inte man på tränarnivå är lika eh, exalterad. Och då undrar man ju vart ska han lära sig att värdera lägen om han inte lirar? Undrar om det är så man på, tänker också. Han får titta på Berka och lära sig. Men... Eh, 
Nej, alltså jag, jag tycker att han gjorde en kanoninsats senast. Alltså det är, för mig är det ingen snack om att det där borde vara vår ytter nummer ett. Eller jag hoppas i alla fall att det är det han ska växa ut till ganska snabbt. Sen kan jag absolut köpa om han skulle ha en liksom halvdan första säsong med liksom förväntningarna som åtmätt. Men jag hoppas ändå att han spelar. Det vore ju så här, man älskar ju Harris och så vidare, men när man har så här unga spännande spelare som man vill se, det vore ju ändå så här lite så här tråkigt att se Harris i startövan. Du vet ju exakt vad du har honom. Ja, jag hör dig och jag förstår dig, men jag är också fullt, fullt öppen för att det ska vara ett undantag när det gäller Harris, för det förtjänar han och man vet vad man har honom och man får det alltid. Oftast så levererar han mer än vad man förväntar, tycker jag. Så, mm. Hade du sagt någon annan så hade jag köpt det rakt av. Det finns av. ingen men... annan som är det facket dock. Nej, men om det hade funnits så hade mm. jag... Men Harris är Harris. Han är jävligt speciell. Och eh, jag ser gärna honom, men liksom på bekostnad av vem? Ja, du måste ju välja två, Yttra. <laughs> Vilka ska spela? Mm. Eh... Det kan också komma ett argument att Berke absolut borde spela. Ja, för att eh, han gör väl alltid poäng. Men ja, han kom in senast och gjorde ett bra inhopp. Eh, gjorde poäng. Och sen så är det ju så här att det är ändå han som har någonting kvar att bevisa här nu. Han ska ju bevisa på något sätt att han ska vara med i det här Djurgården. Eh, om inte annat så fan gör han för han spelar den här matchen går in och gör två assist. Är det så att man liksom ändå går i tanken att ah, men det kanske är honom vi ska släppa? Eh, för vi har fem yttrar i princip. Eh, då är det ganska bra om han gör en bra insats här i kuppen. Kanske någon får upp ögonen extra och liksom på, den, på det spåret så att säga. Vi, hade ju, vi sålde ju Sebastian Andersson till Norrköping en gång, eh, typ så här en vecka eller två före premiären och han hade gjort en bra, bra insats i, i kuppen då. Eh, gjort mål bland annat i gruppspel och sådär. Och ja, fan, man ska inte, man, lag är väl liksom lite mer noggrannare i sin scouting och värvningsverksamheten så kan man tro men jag tror ändå att det hjälper till. Ja, kanske. Men oh, alltså, det är klart att vi kan ju vara helt snett på allting. Liksom. Det kan ju vara att det här 5-0, att Kim och Tolle liksom verkligen inte ser det framför sig och känner att ja, men vi kan rotera mer, vi kan vila lite mer, vi kan spara på folk. Eh, och med, med fem byten då kanske vi får se <laughs> två olika uppställningar mer eller mindre på de här positionerna som vi velar kring att man får en halvlek var ish, beroende på vad som händer. Det är ju svårt att säga om Och sen så vet vi ju inte med sjukdomsläget Om det händer någonting under Natten och morgonen Det vet man inte heller Så det kan ju ändras Men ah, Okej okay då. då Jag tror på Ademi och Chili Tillsammans med Kalle mm, Ja det är väl det jag skulle gissa på också men ja, då är vi överens om det. Vad, hur tror du att det slutar då? Eh, ska vi säga 3-0 till Djurgården. Två mål sista tio ungefär. Så här, snygga till siffrorna lite. Men att det egentligen har inte varit någon 3-0 insats kanske skulle jag gissa. 
Då tror jag att det blir eh, Uddamåls seger. 2-1 blir det. Vasotin blir helt jävla alltså galen över att behöva släppa in. Alla försöker stämpla den här bilden på Västerotin som en helt galen ryss. Men han verkar inte alls vara så. Han verkar ju vara otroligt äh, så här, lågmäld och liksom... Jag, jag tror fortfarande att han är ryss dock. Ja. Men ja, nej, kanske inte. Jag vet inte. Men du, vet du vad? Vi har ju ingen Kalmar-supporter att lyssna på. Så vi ringde upp Kalmars assisterande tränare. Stefan Larsson. Ska vi lyssna på vad... Som sades då. Absolut. Där säger vi hej och välkommen Stefan till DIF-podden. Tjena, tjena. Hur är läget? Det är bra tycker jag. Ja, det kan vara när man sitter ändå och saknar timmar. Men, äh, nej, men det är fint. Ja, vi ska väl säga att vi spelar in det här då dagen innan match. Och eh, ni sitter alltså på väg upp mot Stockholm. Ja, ja, det stämmer. Vi tränar sen i Kalmar innan det också. Så runt två tiden där. Så vi börjar på närma oss. Ja, kul, kul. Vad, vad tänker jag? Du är ju assisterande tränare med, eller med till Henrik Rydström, ska vi väl tillägga. Mm. Ja, det Berätta lite, vad har vi för status på Kalmar? Vart befinner ni er? Allt är liksom... Förberedelserna inför året eh, och även kuppen. Hur, hur går tankarna kring insatserna hittills och eh, även inför imorgon? Då? Vi börjar på hur mår Kalmar? Eh, jo, men tack. Jag tycker vi mår eh, ganska så bra efter eh, allt som har varit. Eh, vi har väl börjat detta året med att eh, bygga lite nytt. Återigen då, men vi har fått tillbaka Henrik som har varit iväg ett par år och varit i Sirius. Eh, jävligt kul att ha honom tillbaka också. Vi har väl eh, någonstans eh, ändrat om riktningen mot kanske vi har uppfattat innan och vill eh, bygga från grunden ordentligt. Och det gäller att vi är, att vi är noggranna i det eh, redan från början. Eh, så vi är väl precis i början på en resa som ska bli jävligt spännande att se vad den tar vägen någonstans i det. Men tittar man tillbaka på de matcher och träningarna som har varit hittills har varit jävligt intressant. Jag tycker vi har små kliv i vardagen hela tiden och nu börjar jag väl på att ge lite avtryck i matchen också. Att det är faktiskt på väg att hitta något spännande och fortsätta jobba vidare på. Mm, du säger ett par intressanta grejer här. På, på vilket sätt skiljer sig liksom den långsiktiga planen nu med Henrik tillbaka mot hur... Kalmar kanske har sprungit de senaste åren. Vad är, vad är liksom det konkreta där? Om vi ska lista någonting. Ja, men vi har väl gått inte så konstigt kanske med allt som har varit heller. Där vi har varit väldigt resultatorienterade och tvingats varit väldigt kortsiktiga i det. Och där vi egentligen har kämpat för överlevnad både bredvid planen men även på planen. Och det är klart att... Det har ju gett sig uttryck framförallt kanske från tv-soffan. Ett ganska enkelt spel och där man ja, givetvis har försökt optimera vad vi har kunnat match efter match. Men där vi nu någonstans har satt ner foten och vill sätta en prägel på något mer hållbart och någonting som vi själva bestämmer och dikterar över i matcherna i allt större utveckling. Och jag tycker ändå att vi börjar på att hitta någonstans i det. Lite 
effekter både på plan och vid sidan och sättet att jobba vidare på. Men det är väl bakgrunden lite till det. Vi känner att vi vill få större kontroll i, i föreningen. Både givetvis på planen men även det på plan. Äger oss själva lite mer men vi har gjort det väldigt utlämnade. Mm. Och det har ju varit några år utav, där man har i alla fall utifrån kunnat läsa vissa rubriker om att styrelsen kanske inte drar åt samma håll med sportsliga ledningen och det är någon sponsor som säger si och så och det har varit några turer. Hur ser det ut på den fronten? Det tycker jag är mycket, vad ska jag säga. Men vi har hittat en stabilitet där också, givetvis en grund i organisationen och, och ganska tydligt från början här nu när han har kommit in också liksom, visat en tro på det som har presenterat vägen fram och inte bara eh, Henrik då, men hela sportgruppen för vart vi vill någonstans och planen för att ta oss dit och det är något som kommer sätta upp över lång tid framöver de här resan har börjat redan nu vid det. Det, det ska bli spännande. Men det är klart det, det har varit eh, en tuff tid och det är inte lätt så klart. Vi har väl haft väldigt många tränare eh, skiften också i det och då är det lättare att man eh, som förening givetvis tappar bort sig någonstans i det också. Utan vi har väl dragit i andra också ganska rejält med början förra året. Då, där vi har tittat på lite dels för stunden när man väntar nu. Hur, vad vill vi vara egentligen? Är vi där nu? Hur uppfattas det? Är det någonting vi vill vara eller är det är det någon annan riktning vi behöver ta det för att komma dit vi vill framöver? Och det är väl där vi har känt att vi har gjort. Mm. Och, eh, hur långt har ni kommit med liksom, eh, det här? Alltså, vad skiljer sig förra årets Kalmar mot årets upplaga? Hur, hur ser truppen ut? Vi vet ju som sagt att Henrik är ny, men i övrigt då, hur, mm. hur ser det nya lagbygget ut kontra förra året? Gruppen har väl de sista två åren slimmats ner ganska rejält som har varit väldigt stor och det är väl någonstans att landa i det. Den är eh, ganska ung. Många uppflyttade från akademin som nu går in i sitt andra år, någon tredje år uppe i seniormiljö. Eh, och vi vet ju att det tar lite tid så det är väl först nu vi kan börja på utveckla det också. Hur, hur väl och hur långt vi har kommit i det utvecklingsarbetet. Men överlag skulle jag att gruppen är är relativt ung och oerfaren. Det är klart att vi har lite eh, rutinerade fjäder och lite, lite folk som har varit med en tid och spelat en hel del i Allsvenskan men även utomlands. Så de kommer bli viktiga i, i den här truppen eh, för att forma den också. Mm. Och är det någonting, alltså, är, är det en fastställd trupp eller kommer ni förstärka ytterligare inför innan serien drar igång? Det är inte helt spikat. Den numerären är spikad där vi är. Men vi är väl i det läget där vi är en ut, en in. Så utifrån dagsläget truppen som den är. Men kan det inte någonting snabbt. Men det är ingenting som att vi tar in någonting först. Utan det är en ut och en in ungefär. Där är vi så. Numerären är vi, är vi nöjda med. Mm. Hur är status på Fröling? Han ryktades ju bort... I princip överallt kändes det som i vintras och mm. även nu på vårkanten. Ja, vad har vi där? Det är klart. <laughs> det är klart det här. Nisse är en intressant spelartyp med väldigt äh, spetsiga egenskaper i sitt offensiva spel. 
Eh, så det är inte så konstigt. Sen har han haft eh, lite bekymmer med skador för säsongen. Men eh, han är på väg tillbaka och i samtalen eh, han har haft med oss också. Liksom trivs väldigt bra där han är just nu. Och det, det är det vi utgår ifrån. Det är jättekul att jobba med honom i vardagen. Vi hoppas att han, att han blir kvar. Och det är väl grundutställningen. Mm. Och om vi hoppar då till de två tävlingsmatcher som vi har att utgå ifrån. Vi, jag har ju bara kollat på Djurgårdens matcher främst. Då, och för mig är det ju obegripligt hur Kalmar inte kan ha mer än tre poäng efter de här två matcherna. Man undrar vad, vad, vad hände mot Umeå? Nej. Ja, det gjorde väl lite vi också. Vad fan hände där? Uh, nej, det, det är ingen att skylla på. Alltså, en del av oss där då första matchen för tävlingsmatchen för sånt ska jag säga. En del av oss var ju ganska så tillfreds med spelet. Det såg ut efter vad vi har jobbat på och vad vi ville se. Men en del av oss var också fruktansvärt besvikna på att vi dels inte lyckades förvalta det spelet, spelövertaget vi hade i den matchen och dels att vi faktiskt också släpper in två mål eh, mot, eh, mot huvudet. Så det, nej, det var en, en missräkning från protokollet. Men fan, samtidigt är det igen nu där vi pratar just utveckling och tar nästa steg så, så kanske inte det spelar så stor roll även om det gör det. Det är ju tävlingsmatch och det är någonting vi vill verkligen vinna när vi spelar eh, givetvis. Men eh, Sett till, sett till matchen så var det väl ändå okej okay, eh, från vår sida det var varit. Men ja, en missräkning helt klart. Mm. Och hur, hur såg det ut mot Braga? För jag menar, där var det väl Uddamålsseger precis som för oss. Och där, ja, en Uddamålsseger kan ju verka tight och jämn, men att matchbilden såg helt annorlunda ut. Hur, hur, hur var det? Jo, men det var väl lika liknande matchbild Braga som mot Umeå där vi eh, dominerade matchbilden stort eh, egentligen. Eh, och de var ju liknande matchbilderna på det sättet också. Att, eh, båda lagen åkte på utvisningar efter 65-70 minuter och drog tillbaka slaget ännu mer. Vi gjorde att det var ännu mer svårt för oss att, att komma igenom. Även om vi hade några bra försök eh, mot Braga nu senast så var det ja, jag vet inte, tilläggstid 90 någonting när vi lyckades få in det men det var, det var inte minst lika roligt för det. Så det var, det var jävligt för att sätta dit det men det är klart vi hade inte avgjort matchen tidigare. Samtidigt vi, vi blir lite straffade nästan ska jag säga av att de åker på en utvisning. De backar hem för vi har ändå som jag sa dominerat matchbyten och tröttat ut dem i det och hade hoppats att de nytta de sista halvtimmen när de tröttnade men då följde de ju hem som Och hur vill Kalmar lira fotboll då? Vad kan vi förvänta oss imorgon? Ja, men det är väl just det. Att vi vill, vill lira. Sen vet vi att det ska bli Stockholm och Möta Djurgården som jag tycker har börjat pitt i år. Jävligt aggressiva, jobbiga möta, vill sätta hög press och vi vet att de är skickliga med bollen också. Så vi ser det som en jävla härlig utmaning att komma dit och försöka tävla om och diktera Mm. Hur ställer ni upp? Alltså, jag förstår om du inte vill säga någon startelva, men formationsmässigt. Nej. 
Eh, ja du, vi har varit lite. Eh, det är inte helt riktigt eh, spikat än. Hur ser det ut i morgon? Det har några frågetecken i truppen också. Det saknar några spelet. Gärna hade fått vara med men eh, det gör att andra får komma in och visa upp sig. Men exakt hur vi får ner oss det, eh, det vi ser lite imorgon eh, i det. Men eh, vi har blandat lite under året eller under försången hittills. Så det är väl någonting vi, vi vill jobba med vidare också. Liksom. Hela tiden kunna vara flexibla i det. Fast den ändå försöka spela mm. eh, på jag ska inte säga, samma sätt som det vinter. Eh, I princip i spelet och sen om du spelar en fyra eller en treade bak, en treade fram eller en två. Det, det spelar spela på stort håll. Mm. Men ni är medvetna om att om Jonathan Ring är på plan imorgon så kommer han minst göra ett mål. För så är det alltid när, någon, när Djurgården möter ett lag med en spelare som precis har gjort eh, säsonger hos Djurgården. Så hur känns det att veta att ni minst kommer göra ett mål i alla fall? Ja, det är ju skitbra. Den statistiken hade inte jag koll på. Det får man jättegärna göra. Men vi behöver ju ha någon som jag fyra till. Så jag vet inte målrekorden vad jag lägger på. Ja. Ja, och ja. <laughs> vi brukar alltid låta våra gäster dra fram den berömda spåkulan. Och vad får vi se för typ av batalj idag? Ja, men som jag sa, vi åker upp med förhoppning om att vi ska kunna ge Djurgården en kamp om att kunna driva spelet där ute, vilket vi kanske inte har varit vana med förut. Sen kanske Djurgården borta, det vet vi, det är tufft. Så jag tror Djurgården säkerligen kommer att vilja sätta tonen i matchen och sätta oss ganska högt upp direkt. Så det gäller att vi är på tona och att vi är modiga i att våga, våga hitta lösningar, konstruktiva lösningar med kontroll från oss kommer nog Djurgården och täcka den trätten. Så det, det blir väl en del som är avgörande med om vi hanterar den delen. Mm. Du ska faktiskt få säga en sak till. Vilka spelare har, mm. har sett Piggos liksom, eh, någonstans varit framträdande under era inledande två matcher? Mm. Ja, men jag tycker vi har ju Filip Sakpegidis i laget som tidigare spelar fåvart. Eh, spelar fåvart stundtalt också. Men jag tror att en ny roll också på minimitfältet har gjort eh, jävligt under, under försäsongen hittills. Det har varit eh, kul att se han utveckling under den här korta tiden. Så det är en av spelarna vi är nöjda med. Sen har vi haft ganska många spelare borta under försäsongen och framförallt backlinjerna som är på väg tillbaka och tycker jag att hittar former rätt tidigt. Elias Olsson är 0 har spelat ganska tuffa matcher hittills i inledning men gjort det bra. Lukas Ägg i målet var skadad en del under förra året men han har nu fått bygga upp sig lite under försäsongen och ser att det är lite han har också där längst av vilket inte är min stycke riktigt. Så det är några stycken som har visat bra form tidigt på säsongen. Mm. Du, jag lyfter på hatten och säger tack för att du tog dig tid och det är nu för den som är lustig säger vadå, han sitter ju ändå fast i en buss men ändå, att ställa upp det är ingen självklarhet så eh, ska också tilläggas att det här löstes med ganska kort varsel i och med att jag har ju suttit och mejlat och mejlat till Henrik Rydström men jag har ju dragit tydligen till fel mejl och eh, eh, idag kom jag i kontakt med Kalmars SLO som <laughs> bekräftade att det var fel och vi, tack vare honom så har vi fått hjälp att 
att eh, lösa det här. Så det har varit några inblandade från Kalmar sida men det har varit eh, väldigt god samarbetsvilja. Så det eh, stort tack till alla inblandade. Ja men du, tack själv. mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.